0: 嗨， Hi, 各位，今天又要来分享一个最近的新突破、新想法、新的题目。好，就是啊，其实最近生活中发生了蛮多的变化嘛。那我们常都知道，在面对人生的选择的时候，书上啊，我看过很多书，不是很多什么线上课程，或者是网络文章，都会跟我们讲说，哦，那你面对选择的时候呢？你就是要去做取舍，然后你要去看哪一个做比较啊，就是哪一个比较有优点啊，缺点有哪些啊，全部通通都给它写下来，然后去做一个比较。那或者是再进阶一点的，不只是比较双方而已，我们可以去想，做了这个决定之后，五年之后、十年之后，或是五分钟之后、十分钟之后的你会怎么看待这件事情？那你会有什么感受？这也是一种用时间转换时间去让你思考这件事对你的意义跟价值。然后还有另外一种就是换位思考。如果今天你是要跟你的朋友建议，或是你的朋友来询问你这件事的时候，你会怎么告诉他？你会教他怎么做？这是让我们跳脱出自己的情境，让我们可以更理性的思考。好，所以啊，其实在传统或应该说主流的面对选择这件事情里面，大家在想的都是要理智的做选择。但是我在研究的时候发现啊，我们每一个人每天醒过来都有无数个做选择的时候。那你知道，一个成年人他一天可能就要做了个十百千万三万五千个决定。就是说，你扣掉睡觉时间，然、哦、你每分每秒都要做超多个决定。没错。这多到有点不可思议，所以要每一个决定都这么理智吗？其实是很辛苦的。那可是我们因为要做非常非常多的决定跟选择，所以我们当然都希望找出一套呃又快又精准的方式。那所以呢，才有了刚刚我刚刚跟你们分享的，很多人就说哦，可以这样子去面对选择等等的。可是这问题就来了，当我自己在面对很多选择的时候，我就发现。不是啊，这个方法我用起来好像没有很好用。呵呵但为什么没有很好用呢？我先来跟你讲我的状况是什么。就是如果我们今天只是要选啊、呃，我要去 A 工作还是 B 工作，我觉得用比较跟优缺点呃去分析是蛮不错的一个做法。然后我们用时间的维度换位思考的角度去看，也都是可以做出一个还不错、还蛮理想的解答。但问题是啊。我们的问面对的选择，很多时候就不是只是 A 跟 B 的选择，对不对？我们很多时候在面对的选择是有很多很多的。好比说，你人生的发展，你不会只有一条路要发展吧？因为在你身上肩负着很多不同的角色，你可能是员工，你可能未来想要创业，也有可能你想要做的是个人品牌。你现在是员工，但你未来想做个人品牌，然后你同时是别人的孩子。那你可能也是你另外一半的依靠，或者是你有你也有小孩等等的，就是我们的角色非常的多，所以其实每一个角色都有他要选择发展的路线，就不是只有分成说啊我的工作，然后我的生活就这两大块没有，而且工作也不是只有一种，我去 A 公司还是 B 公司上班对吧？工作你也可以说我要就是去 in house。那、啊、或者是我是 in house， 但是我是远距工作，或者是你说我要接案，或者是你要创业，或者是你要做什么什么自媒体，靠自媒体养活自己，都有很多种选项。所以在我们人生的选择当中，其实更实际一点的状况是有很多很多不同的选择，然后他们都很复杂。而且我觉得最有趣、最有趣是我自己实际在经历的时候，我就觉得啊，我们有时候以为我选了 A 就可以下一步就选，呃，应该说我们做了这一题，解完这一题之后，进到下一题，我就可以顺顺的往下走。可是我觉得更有趣的是，很多时候你会发现，你从第一题做到第二题，可是做到第三题的时候，你会发现靠，好像第一题的答案错。误。好像有点怪怪的，然后你会发现第三题无法继续作答，跟第一题跟第二题有关。怎么说呢？因为我们的人生是连贯的。我打个比方好了，就是成为自由工作者的话，那你的假设你不想要什么案都接，所以你必须牺牲掉，你要很严格去筛选你的客户，对不对？那这里有一个风险，风险就是来自于说，为什么我家猫在家。好，没关系，我们继续哈，请大家忽略这个背景音 ，OK？ 好，他不知道为什么现在一直的在我身边呢，我不知道他是不是对我的麦克风有什么兴趣。好，我们回到主题来讲，就是你假设你是一个自由工作者，就像我一样，那我们如果不决定不要什么东西都接，那有一个风险就是，哎、欸，那你要怎么过？你要有够多的曝光，那你才可以找到你适合的案子，因为你不想什么都接，都乱接，这样对吧？好，那你就会发现靠腰啊，这样又回到一个问题啊，我们工作是为了赚钱嘛？那可是如果这样子，我做了这个决定，会有另外一个问题是，啊，我这样收入不够高的话怎么办？这就是一个问题。那如果你又回到第一个这个问题的起点，然后去思考的话。那我是不是应该要做更多的曝光？这是一个方法。那我是不是要接更多的案？这可能又呃有点走回头路了。那我是不是要去找个正职还是什么的？对，就是问题其实是解了 A， 然后结果又回到 A， 或者是又回到一个另外一个原始的起点等等的。好，说了这么多呢，其实我是要跟大家分享一件事，就是后来我就自己想到一个。可以更好的去面对选择跟问题的方法。然后这边我想要先说说这么多的关键，其实是我觉得很多时候我们过度用理智去做选择，才是我们觉得不快乐的最大的原因。因为啊，你要想一件事情、欸，诶，我们在那边用比较法的时候，是夸张理智的在思考这些事情、欸，诶，对吧？然后，可是我们在执行的时候，就有一堆鸟事出来，或者是过得不快乐的时候，那完全不是理智的我们啊，那是情绪的我们。那可是我们会开始自我怀疑说，说不是啊，这是我自己做的选择、欸，哎啊，我理智上也觉得这个选择很好啊，那为什么我现在会不快乐呢？可是我们不可能永远保持理智吧？我们是人，又不是机器人，对吧？所以我觉得这这点是我觉得还蛮有趣的事情。我们用理智做选择，可是我们不会随时都保持理智。那当然，理智做出来的选择有它，呃，可靠跟嗯，可能会带带给你的好处，不然你当初不会选择它。但是我觉得。面对人生，我更切实际的做法是：你要考在面对选择的时候，你要考量到除了理智之外，情绪上的你的应对。到时候如果做了这个选择，情绪上的你的负荷承担能力是到哪一边，都把它加进去才去做这个选择。好，那接下来我要分享一个 A B E 选择法，那它是呃从英文的缩写啦。那 A 的话呢，它就是 answer；B 的话就是 benefit 效益嘛，然后 E 的话就是 effort， 就是努力。所以这是三个英文字的缩写。好，为什么我要这样思考？我先再简单讲一下 A、B、E 分别它的意思是什么吼。哈 ，answer 的部分呢，就是我想要请大家去思考你此时此刻的烦恼，你的选择。他可以在长期或短期得到相对肯定的答案吗？好，这是 answer 的部分。然后 benefit 的部分呢，就是在讲说你这个选择能带给你是未来的或是即刻的效益。然后 effort 努力这边的话，就是在讲如果你很清楚的界定你对成果的期待之后，这个成果它需要你长期或者是短期的努力，所以。我认为啊，你看，我们思考了，你可不可以找到这个东西的答案，跟知道你自己该怎么做，这是 answer。然后你思考了这件事情能够带给你的效益，你也思考了做到这件事情你要付出的代价跟成本。我觉得这才是在面对选择的时候更切实际的思考方式，就是比较优缺点。其实我一我整整体的思路。就是从比较优缺点这边衍生出来，但是那大家都在说比较优缺点啊，到底是怎么比较优缺点？那、呃、我觉得你也可以朝我刚刚所说的答案效益，努力这三个面向去思考一件事情的优缺点。好，那接下来我会再往下用我的一些案例啊，或者是详细的再去讲述这三个方向的思考。OK， 好，我们家的猫一直在旁边弄榴莲，吓死我了。好，请你离开。请你离开，驱逐出境，驱逐出境。好，回回来，对不起哦。好，当我们在面对选择的时候，其实因为我最近就是面对了很多选择，所以我才会觉得说，你一大堆选择卡在那里，就很像有一大堆代办事项一样，它没有清掉一个，你心里就是石头压着。那你有十个想做的事情，你就有十个重担压在你心上。这也是我觉得，为什么越是脑袋转得快、越是聪明的人，其实他越觉得很疲惫，跟越很难，嗯，很落地的去执行很多事情，因为他脑袋转太快，他永远有一百个、一千个点子在他脑中，可是。当你这么焦虑的一个状态，其实是蛮难去认真的投入在执行一件事情，因为你在做 A 的时候，你就想着靠腰我还有 A B C D E F G， 然后一大堆事情还没做，那心态是很难静下来的。所以啊，我才会说用 A B E 选择法，我们先逐步的从答案效益、努力的代价这方这三个方面去看，说你应该怎么样去。分配你的时间，然后你要用哪种心态，放多少力气，然后去面对眼前的这件事情。因为很多时候，我们一头拉苦的想要做的选择啊，这些事情其实你是可以用更好的方式去区别他们，并不是选择了谁就要舍弃谁。我觉得更切实际，也会让你的心情更舒服的方式，都是我要怎么适当的给予。给予我的时间播在这件事情上，得到我想要得到的收获，这会是在心情上比较舒服的一件事。因为很多时候，那些你没办法执行，或是没办法如愿以偿的心理负担跟压力，都是让你觉得很没办法专心投入的真正原因。对，好，这是我自己的想法啦，就是说。很多时候我就光烦恼就饱了，然后真正要做事情的时候都没有办法专心投入。白话上来说是这样子的。好，那再来我就来讲 answer 这个部分了。answer 的部分就是，在此时刻烦恼，能够在长期或短期得到相对肯定的答案吗？有时候我们的烦恼真的是徒增烦恼，就是。我们自己在自寻烦恼，但是我觉得这很常有，我也超常会这样的，因为我们不知道未来会长怎样的时候，我们就会更担心，就很像你拿一个已经快没电的手电筒走在暗暗的地方嘛，啊，你也就只看得到眼前的一点点东西。那、啊、如果前面的前面有一个风吹草动，就会想说是什么东西，很害怕，对吧？所以这也是为什么我们在面对未来的时候，都常常觉得很恐惧又很焦虑。但是啊。你要先冷静的就想这件事情就好，这个恐惧跟焦虑，你觉得短期内会有答案吗？有时候我会很恐惧焦虑，说我八十岁、七十岁的时候会不会怎么样？我我要跟谁活到那个时候？我要我家人都走了，那要怎么办？可是，在短期之内也没有屁用啊！我烦恼他有什么用呢？对不对？好，所以我短期内得不到答案的事情，我。不应该绕着它转，去浪费我的时间。而且呢，一个你你看着一个门，然后那个门已经锁上来了，可是你没有钥匙，难道你要在那个门那边找钥匙吗？不会，对吧？钥匙一定是在别的地方，所以短期内得不到答案就放弃它吧。我们应该先。意识到这件事情之后，就把它放下。可是我觉得大多数的人为什么之所以放不下，都是因为他没有意识到他自己短期内得不到答案。因为我自己也是这样，我有时候就常常去烦恼那个我此时此刻或是未来两三年我都得不到答案的事情。那当然我们要持续的想。像李笑来，他分享过一句话，我也觉得很棒，也很喜欢。他说，很多人问他为什么他这么聪明，他就说。因为一件事情，他想很久，他可能别人想一年就放弃，他可以想两年、三年、五年、十年，所以他想出来的见解永远都是会比别人来得好、来得精辟，对吧？我也蛮认同这件事情的。OK， 所以啊，我们该想，但是短期内你找不到答案的事情，不要勉强自己要有所行动，因为你找不到答案，就算你有所行动。那也不一定是一件好的，你也不一定就会找到一个对的方向，也有可能只是瞎忙一场。对，好，大概我的想法是这样啦。然后，因为我最近也是有朋友建议，我可以再做一些除了接案的服务，可以做一些线上课程的东西。那我自己也一直把这件事放在心里，然后也一直放在我的代办事项里，但是我就觉得说，哎，对于他好像一直都没有进度。常有点觉得说，是不是要花更多的时间，把时间拨出来，去好好思考这一块？但我想说不对啊，我现在对于它就是，嗯，我不想乱做，我希望找到一个好的切点再来做这个东西，或是找到一个市场市场比较反应的东西再来做。对，所以呢，我先把它放下就好。那最近我也有在公开的地方做一些讲座，那到时候就会有。听的人会给我一些 feedback 吧，那到时候我就可以在从这些 feedback 当中去想想，我可以怎么样去发展自己的产品。毕竟市场的声音才是最真实的。好，所以啊，在这边我想跟你讲。就是如果一件事情它已经长期的困扰你，你已经很努力了，但你还找不到方向，那你先放弃它，去做其他的事，因为这个答案不会在我们既定的思考当中，你要到外面的世界去寻找，才有机会找到它。那接下来我们就来讲到 benefit 效益这个咯，这个就是我在讲说，这个选择能够带你未来或者是立即的效益。如果是有立即性效益的东西，你就可以赶快做。那如果这件事呢是有未来效益的事，你要持续慢慢的做。那这听起来有点抽象，我举一个最简单最简单的例子，那个有未来效益的事是什么呢？就是读英文。像我自己也是啊，就觉得说这是重要但不紧急，所以我就一直放着，然后就一直一直忽略它，把它摆在那边。然后永远啊，你的身边啊，你的工作啊，一定有比英文这件事更重要的。但是结果会很可怕，结果就是你要用的时候，你就只能干瞪眼穷紧张。然后像我看很多原剧的工作，其实都是英文的，然后看完只能独自哀伤。<笑>但是好消息是，我的另外一半就有帮我计划那个读英文的读书计划。那我是一个很需要目标，以及把目标拆解成每一天可以小小练习的。的一个环节，这样我才做得下去。然后就开始看英文的文章，因为我想要吸收国外的行销知识，所以就在这样子，就其实也才看个几天吧。英文就阅读速度就越进步了蛮多。但我希望理想就是跟我中文的阅读速度一样，可以用跳用扫的。<笑>好啊，我要再努力。然后因为文法太烂，我好好的研究哪些文法书是适合我学习的，然后从那边开始慢慢的耕耘。所以啊，我想要跟你分享的是，我们在面对选择的时候，你先冷静的想一下哦，就是你这件事情到底是未来的效益还是利己的效益？因为啊，如果是未来效应，就是要像马拉松一样，每天努力一点点。你现在把自己逼死勒死我，我现在逼我自己狂读英文也没有用，因为一天的努力不代表什么，语言是要长期累积的。啊，我不能低估这个每天小小的努力。好，那如果是那种立即效益的事情，你就当下判断它是可以立即达成的，那你就好好的拨出一小段时间去冲一波，就可以搞定它。然后冲一波搞定它，好处是什么？是你可以化掉一个代办事项，跟放下你心中的石头。我觉得这个对于。呃，在整个你个人的人生当中，是一个很重要的事情。因为如果你一直在根源长期的东西，你的情绪会很差，你的心情会很差，因为你会觉得说：“哦，我做这么多，怎么都没收获。”这就很像我读英文，假设我的目标直接设定在我要很会写英文，就是写作英文的话，那我就会觉得超没有成就感，因为。很难诶、欸，首先我文法单字量都要先足够，这这是很复杂的事情。但我先把目标定在阅读上，其实我就有小小的成就感，我就觉得哦 h、oh、my god， 我进步了，我好棒哦，我好棒、哦。然后就是会自我鼓励，对吧？自我鼓励超重要，自我鼓励你才会有自信。所以啊，我就觉得你可以去看一下你面对的问题，去区分它的未来跟立即效益，然后。让你自己更有成就感，然后也不要放弃跟遗忘掉那些未来效益的事情，那可以规划每天一点点时间去做这件事情。好，这就是我想分享给你的部分。那在最后呢，要分享努力这块。努力这块就是你首先首先要做的事是清楚的界定你对目标的期待成果是长怎样的。然后它需要你长期或是短期的付出努力呢？因为很多时候我们没有办法做选择的原因是我们对于目标的定义不模，这就是非常的模糊不清。如果是小范畴选择，我问你说午餐要吃饭还是吃面，你就很好解解决跟很好选择，对吧？但如果现在是大到人生的发展跟选择，没有人知道未来长怎样啊，然后很多细节都嘛是抽象的。所以这个未知的成分就很高，你只能靠自己去定义跟画出那个很明确、明确的界限，帮助你自己做选择。那我举一下我的案例比较好跟大家分享哈，就是我最近的其中一个代办是我想要研究 B 圈的投资，那我就只写了研究 B 圈的投资，但这个东西听起来超巨的，对吧？就是靠它每天都有新产品， b 圈的速度之快，我上研究了民国几年了。好，没有，因为我没有界定清楚边界是什么，所以我一直觉得我要花很多时间研究，然后我就迟迟不敢下手。好，这是一个问题。那我就发现，那我先要从这个问题着手，我要去界定边界，然后我就发现，其实我要的很简单，我要的就是去，呃，有有一个 part 就是像 DeFi 啊、抽新币、游戏币这些比较新的。或是呃比较属于有中高风险型的东西，我都还没有碰过，我只碰过那种比较稳健的投资，币圈里的稳健投资。OK， 然后还有另外一个问题就是，我想要了解币圈的整体的生态系，因为我觉得你要理理解一个领域，都要有这个领域的知识的架构到底长怎样，你才有办法在读其他细碎的知识的时候。你可以把它们吸收到你的脑袋，不然就是东一块西一块，一点意义也没有。对，所以呢，我要做的就是这两件事，我也不需要花大把大把时间去追最新的资讯，成为超级达人。我只要把这些基础先打好，就是我的目标达成的。那在我界定完这个边界，我的选择就变得很简单，因为做这件事情其实网络上有很多资料，然后我要实做也不困难。我已经有基本的币圈的逻辑跟世界观该怎么运作，所以我只要播出二到三天的时间，其实就能够把这些东西完成掉。那我就可以把它从我的代办事项跟我的选择清单中直接把它划掉，然后之后再读相关的东西也会越来越顺手跟顺心。对，所以啊，只要你可以把东西。你的选择界定清楚范畴的话，你就可以去看你要短时间还是长时间才能完成它。那这样的话，你就可以更好去判别你是要现在去做，还是一步一步，像我前面说的，用马拉松式的方式，逐步每天去进步一点点。所以啊，最大的问题就是我们要把模糊的目标转换成很具体的目标，让自己可以更轻松的去采取行动。这就是我今天想要跟大家分享的。那最后最后想要讲的就是说啊，这种选择方法最希望的是降低大家在情绪上的负担，因为我觉得啊，我前面有讲到，当我们很理智的做选择，然后我们在做的时候才发现，实际上自己 hold 不住，我觉得那个挫折感是颇大的。因为想说靠，我是不是一个烂草莓？我是不是一个废物？但是每个人本来就都有不一样的抗压力跟不一样的承担力，呃，跟别人比是没有什么意义的事情，因为你的人生是你在过，你的承担力如果就只有这样子，那你再给他盯下去，这条线迟早还是会断，而断的是你的线，别人也不会怎么样啊。就是我们不应该把自己操之过急，当然这也是对我自己讲话，我就是那个操之过急的人。谢谢大家。好，总之呢，我就是靠着这套方法呢，去帮我自己厘清，然后帮助我自己不要操之过急，冷静下来说，有这么多选择里面，我应该怎么确切的去做？然后同时，我做了这个选择，在执行的过程当中，我并不会觉得我抛弃了什么，我失去了什么，或者是呃，觉得过度的超载，过度的让自己太累 ，burn out 等等的。所以希望。可以分享这一套选择的方法，让你可以更棒的，应该说，我觉得是更快乐的去做出你的选择。因为用光是用理智，其实我们都嘛，每个人都嘛很理智，但是如果大家都这么理智就好了。我们就是有情绪的人呐、啊，那这些情绪也很重要，他们也该被我们重视。所以希望透过从这三个 A、B、E。答案效应，努力的选择方法可以帮助到你在做选择的时候，可以兼具到理性跟感性的你，然后在选择过程当中，可以一步一步看见自己的成长，而不是感受到自己的挫败。好了，我是你的 WiFi， 我们下次见。然后呢，你可以到我的部落格，有这篇文章。等一下，我也会直接把它贴在我们的资讯栏里面，然后也有我画的图。你可以直接看到图面，应该会更好的去复习这件事情。好、啊、啦，那就这样啦，我是你的 WiFi， 我们下次见，拜。